0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, eurem Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Und heute reden wir übers Glück und ich finde, das ist so ein geiles und spannendes Thema, weil es da so viele Missverständnisse in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt so ein großes Streben nach Glück. Steffi, erstmal die Frage an dich, was ist so eigentlich dein ultimatives Ziel im Leben?
1: Mein ultimatives Ziel im Leben ist, möglichst anständig zu sein. <lacht> ja? Hört sich jetzt komisch an, nicht? Aber ich glaube immer, dass Sinn noch glücklicher macht als pures Streben nach Glück. Geht ja sowieso nicht, nach Glück zu streben. Aber ich finde die Frage, was ist sinnvoll und was ist anständig, oft wichtiger als die Frage, wie kann ich mich selbst am besten schützen oder was macht mich jetzt am glücklichsten.
0: Ja, du sagst gerade, es geht sowieso nicht nach Glück zu streben. Aber wenn du dir in unserer Gesellschaft das Streben der meisten Menschen anguckst, ne, viele streben nach einem guten Job, nach einem dicken Auto, nach einer Eigentumswohnung und vor allem nach dem Gefühl, ich möchte glücklich sein. Und Glück klingt da irgendwie wie so ein Zustand, den man erreicht, der angestrebt wird und der dann auf Dauer anhält. Aber so ist das eben nicht. Ne? Und ich glaube, heute haben wir in der Folge die Chance, mal ein paar andere Perspektiven auf das Thema Glück einzunehmen. Und ich finde dein Streben auf jeden Fall schon sinnvoll.
1: Ja, der Punkt ist ja der, ich meine, ich strebe natürlich auch nach Glück und im Übrigen habe ich ja auch schon viel erreicht und das macht mich tatsächlich auch glücklich. Aber man muss ja evolutionär das so sehen, dass dieses Streben nach Glück uns total in die Gene gelegt worden ist, weil wenn wir nicht die Aussicht haben, glücklich zu sein, dann verliert das Leben seinen Sinn. Also Unbedingt. deswegen hat die Natur uns auch Glücksgefühle mit auf den Weg gegeben, weil sonst wäre das Leben nicht lebenswert. Also ohne die Möglichkeit, sich glücklich oder zufrieden fühlen zu können, würden wir alle die Lebenslust verlieren. Und wenn wir auch akut nicht glücklich sind, so brauchen wir wenigstens die Ersatzdroge, nämlich Hoffnung. Hoffnung, dass es irgendwann nochmal besser wird, weil sich ständig mit belastenden Gefühlen herumzuplagen, also ständig ängstlich, traurig oder sonst was zu sein, das hält ja kein Mensch aus.
0: Ich gebe dir 100% recht. Ich glaube, wir haben gesellschaftlichen Weg eingeschlagen, der hat sich trotzdem nochmal verändert. Und wir haben ganz bestimmtes Streben nach Glück in unserer Gesellschaft, was nicht unbedingt zu dem gewünschten Ergebnis führt. Und das können wir in der heutigen Folge aufschlüsseln. Ich habe mich sehr, sehr tief damit auseinandergesetzt mit dem Gefühl Glück in meinem neuen Buch fühle dich ganz. Das gibt es übrigens jetzt auf dem Markt. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass es das auf dem Markt ist. Und ein Teil des Buches, da unterscheide ich, beziehungsweise der Psychologie-Professor Philipp Meiring, in Glück, Zufriedenheit und Freude.
1: Ja, ich habe das ja auch äh, schon lesen dürfen vorab, äh, dein Manuskript. Also, nicht nur zum Thema Glück und Freude, sondern ich finde auch zu diesen anderen Gefühlen. Schreibst so du total interessante Sachen und was mir ja so immer so gut bei dir gefällt und wofür dich ja viele Menschen auch lieben. Du verbindest das alles mit sehr persönlichen Geschichten und dadurch wird das sehr anschaulich und auch sehr lebendig.
0: Danke, Steffi. Ja, mir war es total wichtig, dass das ein Buch zum Fühlen ist und dass die Menschen auf die Reise gehen können und danach was mitnehmen, was ihr Leben wirklich verbessert mehr Lebensfreude, mehr Sinn, bessere Beziehung zu sich und zu anderen. Und das war mir so das Kernanliegen. Und ich wusste, ich will die Menschen mitnehmen auf eine emotionale Reise bei Fühl dich ganz. Und ja, deswegen ist das Buch so geworden. Das Thema Glück ist eben ein großes, großes Thema. Das ist das letzte Kapitel im Buch. Und, ich hab, und darin wird auch unterschieden zwischen Freude, Glück und Zufriedenheit. Und diese Unterscheidung möchte ich gerne mal aufmachen hier dieser, an dieser Stelle. Freude ist so ein blitzartiges Gefühl, das uns mitten ins Herz geht. Meistens, wenn uns das Leben mit was Schönem überrascht. Du kennst das auch, Steffi, dass Freude sehr schnell vorbei sein kann, aber auch sehr schnell kommt. Wann empfindest du Freude?
1: Ja, im Grunde empfinden wir ja, nicht nur ich, immer Freude dann, wenn es besser kommt als erwartet. Wenn mhm. es unerwartet kommt, ne, dann ist immer so ein Kick. Natürlich können wir auch absolut Freude empfinden, wenn es genauso gut kommt wie erwartet. Aber besonders freuen tun wir uns, wenn etwas unerwartet Gutes passiert. Und
0: so geht es mir natürlich auch. Und besonders schön ist auch die Vorfreude. Ne? Wenn man weiß, in der Zukunft kommt etwas, was richtig, richtig angenehm ist, dann kann einen so eine Vorfreude auch ganz schön lange tragen.
1: Absolut. Vorfreude ist... Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch ein Stück wie Zufriedenheit. Nee, es ist aber mehr. Es ist tatsächlich so eine Freude, die man auch so... Freude ist ja immer so ein kribbeliges Gefühl. Zufriedenheit fühlt sich ja eher so ein bisschen ruhiger an.
0: Ja, Zufriedenheit ist wirklich so ein ganz ruhiger Gefühlszustand. Er ist ruhiger als Freude und Glück. Und sie ist ein bisschen leiser, ist wie so ein vertrauter Gesang im Hinterkopf, der uns sanft mitteilt. Und jetzt zitiere ich, alles ist gut, während Freude wie ein Feuerwerk wirkt und sich Glück mit einem kurzweiligen Rausch vergleichen lässt, erscheint Zufriedenheit wie dieser alte, treue Freund, der uns im Arm hält, lange nachdem die Party vorbei ist. Es ist, als ob man ein altes Buch liest und sich sagt, ja, so sollte es sein. Das ist für mich Zufriedenheit.
1: Ja, ist auch wirklich schön geschrieben. Schreib's gut, luki muss man echt sagen.
0: Danke, Steffi. Was ist denn für dich Zufriedenheit? Wann erlebst du in deinem Leben Zufriedenheit?
1: Ich habe eine hohe Grundzufriedenheit, muss ich sagen weil einfach vieles, Gott sei Dank, seit vielen Jahren für mich gut läuft. Und für mich ist Glück eigentlich auch die Abwesenheit von Unglück, muss ich sagen. Also ich bin immer dann relativ glücklich und zufrieden, wenn auch gerade nichts Schlimmes ist. ja Also wenn ich keine blöde Krise habe, gesundheitlich oder oder zwischenmenschlicher Natur oder welcher Natur auch immer. Und Zufriedenheit ist für mich, wenn einfach ganz wesentliche Voraussetzungen gegeben sind, die das Leben einfach machen. ja, Wie dass man eine schöne Wohnung hat, genügend Geld, dass man satt wird, dass man Freunde hat und so weiter.
0: Mhm. Also es ist mehr so ein Gefühl, was im Hintergrund ist ne? und was einen so durchträgt, so wie so ein weiches Kissen, auf das man sich legt. Also wie eine warme Jacke an, an einem kalten Tag. Also ich finde, Zufriedenheit ist halt viel, viel leiser und eher dabei und Glück. Und jetzt kommen wir mal zu Glück. Glück ist, finde ich, Besonders, weil Glück ist eine Eigenschaft und ein Zustand. Man kann Glück haben und man kann glücklich sein. Ne, das ist beides. Und Glück, das ist mir aufgefallen, verbindet einen oft mit etwas Größerem, als wir selbst sind. Also das letzte Mal, dass ich so wirklich tief glücklich war, war in einer Runde von Freunden, wir haben gelacht, wir hatten einfach eine super gute Zeit. Oder als ich einen großen Berg bestiegen habe mit einem blinden Kletterer, der mir geholfen hat meiner Höhenangst zu begegnen und ich saß da oben und da hat mich so ein ganz tiefes Glücksgefühl erfüllt. Ich war so in Verbindung mit der Natur. Glück ist ja auch so ein Gefühl, das kann man irgendwie nicht bestellen. Nicht. Das
1: fällt einen immer so an finde ich.
0: Mhm.
1: Das kommt manchmal auch so völlig unerwartet ne dass man irgendwo sitzt und auf einmal hat man so einen kleinen Glücksrausch, der leider ja auch immer schnell wieder vorbeigeht ne. Also dieses High, ne? also so ein kleines High-Gefühl von Glück, das hält ja meistens nicht lange an.
0: Und du hast was ganz Wesentliches gesagt. Glück kommt häufig sehr unerwartet und wir können es nicht bestellen. Und trotzdem versuchen wir es immer und immer wieder mit allem, was wir tun. Ne? Wir versuchen Glück häufig so krampfhaft hervorzubringen und trotzdem ist es was, was eher so aus... Situation entsteht und auf einmal da ist, so ganz unerwartet. Klopf, klopf, hier ist es, das Glück. Und wir haben es gar nicht erwartet bei der Party. Oft ist es dann da, wenn wir diesen Gast nicht erwarten. Wie so ein super Gast, der kommt in freudiger Überraschung. Nicht so ungebetene Gäste, <lacht> sondern wirklich in freudiger Überraschung. Steffi, aus deiner Erfahrung und aus der Forschung heraus, macht Geld glücklich?
1: Ja. Geld macht glücklich und ähm, lange Zeit hat man angenommen, dass Geld nur bis zum gewissen Grad glücklich macht, dass es danach keine weiteren Unterschiede gibt. Aber ja, ich weiß nicht mehr, welche Studie es war, aber ich habe neulich, bei irgendeiner Recherche habe ich gelesen, dass es jetzt neuere Studien gibt und die sagen, noch mehr Geld macht noch glücklicher <lacht>
0: Tatsächlich gibt es da einen feinen Unterschied, ne? noch mehr Geld macht noch glücklicher, also erstmal gibt es so eine Kappgrenze, hat man lange gedacht, bei 70.000 Euro im Jahr Verdienst für die Einzelperson, was ja auch schon sehr sehr viel ist und dass es danach nicht mehr weitergeht. Die Effekte danach sind sehr sehr gering und sie sind auch dann nur vorhanden, wenn wir mit dem Geld uns Zeit kaufen.
1: Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil mich macht Geld immer da besonders glücklich, wo ich mehr Freiheit kaufe und zwar Wahlfreiheit. Und das gibt mir oft ein richtig gutes Gefühl.
0: Ja, und diese Wahlfreiheit wird nicht mehr, so laut der Studie, so merklich größer, wenn wir über diesen Betrag kommen. Und Steffi, es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Faktor. Geld macht immer dann glücklich, wenn wir es nicht für uns ausgeben, sondern auch für andere. Also ein Appell an alle geizigen Menschen. Äh, kannst du das für dich selber feststellen, wenn du Geld für andere ausgibst, dass dich das glücklich und zufrieden macht?
1: Ja, absolut. Also ich würde ja auch sagen, dass ich großzügig bin. Und natürlich, also ich teile auch wirklich gerne und mich macht das super happy, Geld abzugeben. Beziehungsweise umgekehrt, es macht mich unglücklich und löst auch Schuldgefühle aus, wenn ich es nicht tue. Mhm. Weil viele Menschen brauchen wirklich einfach auch Geld.
0: Ein anderer Faktor, den hat man erforscht, der glücklich macht, das ist Flow wenn wir Flow erleben und total verschmolzen und in Verbindung mit einer Sache sind. Steffi, wo erlebst du Flow in deinem Leben?
1: Also ich habe öfter mal Flow-Erlebnisse äh, tatsächlich in so Gesprächen. Auch neulich haben wir so ein Instagram gemacht, wir beide. Und da war ich irgendwie total drin. Manchmal auch, wenn ich in so einem Talk drin bin. Ich erlebe immer mal wieder Flow am Klavier. Und auch öfter so, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Mhm. Aber Flow ist ja im Grunde, wenn ich mir mal so darüber Gedanken mache, das, was die Buddhisten immer als das Leben in der Gegenwärtigkeit und im Hier und Jetzt bezeichnen, weil der Flow bewirkt, dass du komplett im Hier und Jetzt bist. Ja, und Das ist, glaube ich, der Link zum Glücklichsein bei dem Flow, deswegen macht das so glücklich, weil du völlig gegenwärtig bist.
0: Das ist eine ganz ganz wichtige Zutat und wie wir das erreichen, das kommt später noch in diesem Podcast, genau das im hier und jetzt sein, im gegenwärtigen Moment. Wir vergessen die Zeit, wir verschmelzen mit der Sache, die wir machen und wir sind so völlig eins in dem Element, so wie Kinder. Ich weiß nicht, ob du mal Kinder beim Spielen beobachtet hast oder Kinder, die auch noch nicht so diese meta Perspektive haben oder wir sind ja ganz oft damit beschäftigt, uns bei einer Sache zu beobachten und Dinge dann zu machen und während wir Sachen machen, denken wir über eine andere Sache nach, auch wenn es ganz, ganz schöne Sachen sind, sind wir schon wieder bei der anderen Sache gedanklich. Flow ist genau das Gegenteil. Flow ist im Hier und Jetzt sein, mit den Gedanken bei der Sache sein und das kann klar, gutes Gespräch sein. Bei mir ist es zum Beispiel oft, wenn ich Sport mache, da bin ich total im Flow. Beim Surfen, beim Snowboarden, ähm, Sex, ist eine Sache, wo hoffentlich viele im Flow sind. Wenn ich mit Holz arbeite und aber auch, und das ist ein besonders schönes Erlebnis, wenn ich mit meiner Tochter spiele, komme ich auch manchmal in den Flow. Manchmal auch nicht. Manchmal beobachte ich mich einfach dabei, wie ich diese kleinen Figuren hin und her schiebe und mich wahnsinnig albern fühle.
1: <lacht> ja, aber die Frage ist ja auch, wie ist das jetzt eigentlich auch gesellschaftlich? Das ist ja zum Teil auch unterschiedlich. Es wird ja sehr, sehr viel über das Glück in unserer Gesellschaft diskutiert. Und ähm, gerade in westlichen Welten wird Glück ja mehr ähm, in Richtung Selbstverwirklichung äh, geschoben, während in östlichen Gesellschaften oft mehr das Glück über die Gemeinschaft definiert wird, also dass man eben als Community, also dass die ganze Firma glücklich ist, dass die ganze Familie glücklich ist und so weiter. Und gerade in der letzten Zeit ist da eine wahnsinnige Glücksdebatte irgendwie auch in Deutschland, und die wurde meines Erachtens eigentlich durch die Social Media befeuert. Dass man vieles auch inzwischen kritischer sieht. Dann haben wir diesen Begriff der toxischen Positivität bekommen. Der ist ja neuerdings auch sehr modern. Da können wir auch mal gucken, was wir davon so halten können, was man darunter versteht. Und ähm, ob der nicht ein bisschen überstrapaziert manchmal auch wird. Genau. Und da wollten wir jetzt auch noch mal genauer hingucken.
0: Ja, also... Toxische Positivität, ne? dieses, hey, du bist so privilegiert, dir muss es gut gehen oder auch dieser Spruch, hey, hey, hey lach doch mal oder hey, mach dir einfach nur gute Gedanken, dann wird es dir schon gut gehen. Das ist ja zusammengefasst unter toxische Positivität, also wenn nicht mehr die ganze Bandbreite an Gefühlen sein darf, sondern wir uns nur noch auf das Glücklichsein fokussieren und auch alles andere falsch ist, außer das Glücklichsein. Und wenn wir uns viele unserer Medien angucken über die letzten zehn Jahre, dann hat das tatsächlich zugenommen. Wir erleben gerade wieder einen Trend in eine andere Richtung, aber dieses, hey, ich bin so happy an dem Ort, wo ich gerade bin und alles ist so wahnsinnig gut, das sieht man schon sehr, sehr häufig, wenn man Instagram aufmacht. Und jeder weiß eigentlich, dass das nicht der Normalzustand ist.
1: Ja gut, aber ich denke, das war ja früher zum Teil auch so in der Werbung, ähm ich weiß nicht, hat das wirklich so sehr zugenommen, so ein Druck zum Glücklichsein, Lukas? Ja. Du bist ja vielleicht nur eine jüngere Generation. Ähm,
0: erzähl mal. Unbedingt. Da gibt es ja auch sehr viele Studien zu. Also Social-Media-Konsum macht laut Studien unglücklich. Und das liegt daran, dass wir ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit bekommen. Wir sehen ja häufig nur ganz kleine Ausschnitte von Menschen ne? und das in einem sehr großen Ausmaß. Und selbst wenn wir uns sagen, hey, dieser glückliche Mensch, der dort ist, ne, wir beobachten den ja eigentlich immer nur im Instagram-Kanal eine Minute von den restlichen 23 Stunden und 59 Minuten seines Tages und schließen darauf unbewusst auf den ganzen Tag. Das ist ein Prozess, der einfach passiert. Das heißt, wir haben sehr, sehr hohen Standard von dem Leben der anderen. Und vergleichen unser Leben damit. Und bei diesem Vergleich ziehen wir immer den Kürzeren. Und das ist ein Prozess, der passiert nicht immer bewusst, das muss man ganz klar sagen. Und darum, weil wir bei diesem Vergleich den Kürzeren ziehen, müssen wir ja, ne weil unser Leben ist einfach nicht Instagram, das kann wiederum zu Unzufriedenheit führen. Und dieser Glücksstandard ist einfach auf einem Level, der wahnsinnig unrealistisch ist.
1: Wir haben irgendwie so beides, finde ich. Wir haben ja auf der anderen Seite auch extrem viel Krisen in der Welt und wir haben dieses ganze Thema mit dem Klimawandel und wir haben ganz viele Leute, die irgendwie gucken müssen, dass sie ihre Stimmung irgendwie noch gerettet bekommen. Ich bekomme sehr viele Interviewanfragen immer wieder zu diesem Thema, Frau Stahl, wie gehen wir mit diesen ganzen Krisen um? Wie schaffen wir es da irgendwie noch resilient zu bleiben und noch gut durch den Alltag zu kommen? Also ich sag mal so, die psychischen Anforderungen heutzutage sind irgendwie sehr, sehr hoch. Zum Teil eben auch wegen dieser ganzen Social-Media-Geschichten. Da ist ja auch wahnsinnig viel zu bedienen. Da kommt viel Neid auf. Und dann kommen noch die ganzen Weltkrisen hinzu und sehr, sehr viele Zukunftsängste und Zukunftsunsicherheiten.
0: Ja, und da beschreibst du ein richtig wichtiges Phänomen. Wir haben Ausschläge, die sehr extrem sind in beide Richtungen. Ne? Wir sehen alles, zu jeder Zeit, was eigentlich auf der Welt so passiert. Und das ist oft sehr, sehr verzerrt. Entweder extrem glücklich oder die extremen Krisen auf dieser Welt. Weil die Medien zeigen ganz häufig nur, was sehr, sehr besonders ist, nicht den Durchschnitt. Ne? Die zeigen ja nicht so, wie unser Nachbar Otto zur Arbeit fährt, irgendwie seinen Kaffee noch einlädt und dann einen Tag am Computer verbringt. Die Medien zeigen nur das Extreme. Aber da wir das die ganze Zeit sehen, nehmen wir das als einigermaßen normal an. Das ist das, was passiert. Und da entsteht eine Disbalance in uns und vor allem auch ein ständiger Erregungszustand. Entweder in, oh Gott, alles ist so glücklich oder alles ist so schrecklich. Dieses Normallevel fällt so ein bisschen aus dem Raster. Und nochmal zur Toxic Positivity. Unsere Erwartungshaltung, wie gesagt, die verdreht sich, dass dieses Glücklichsein so eine Art Normalzustand sein kann. Das heißt, wir entwickeln eine unrealistische Erwartung. Das zweite Problem ist, dass unangenehme Gefühle, die wir eben auch erleben natürlicherweise, wenn wir schwierige Situationen meistern und das kennen wir alle, die werden, wenn wir immer nur glücklich sein dürfen und müssen, nicht anerkannt. Die haben dann keine Berechtigung. Und es ist ganz klar, wenn uns jemand verlässt, dass wir traurig sind und da hilft auch kein Kopf hoch, wird schon wieder oder andere Mütter haben auch schöne Söhne. Das hilft einfach nicht. Das heißt, echte Herausforderungen verharmlosen wir. Und was auch passieren kann, und Steffi, das kennst du vielleicht aus der Psychotherapie, wenn Menschen ihre unangenehmen Gefühle nicht anerkennen, dass so eine Art Verharmlosung entsteht, dass Menschen einfach sagen, ja, ist gar nicht so schlimm und immer wieder darüber hinwegbügeln, also sich selber nicht so spüren.
1: Das ist alles andere als ungewöhnlich, würde ich jetzt aber nicht im Bereich der toxischen Positivität zuordnen, sondern. Der Verdrängung einfach. ne Wir verdrängen mhm. halt alle gern unangenehme Gefühle. Wir haben auch Angst vor denen. Vor allen Dingen je nachdem, wie schmerzhaft sie sind, ist das natürlich auch erstmal so ein natürlicher äh, Schutzimpuls. Und den haben wir natürlich häufig, sowohl in der Psychotherapie als auch bei jedem von uns. Das kennt jeder. Diesen Impuls, da kommt irgendwie gerade ein fieses Gefühl auf. Zum Beispiel auch in Form von einer fiesen Erinnerung. Man hat mhm. das Pop plötzlich eine Erinnerung auf, die einen traurig macht oder die Scham besetzt ist, wo einem nochmal so eine peinliche Situation einfällt, dass mhm. man schnell versucht, das irgendwie wegzuwischen, das Gefühl. Ne? Also das ist einfach auch ein Stück weit normal. Und der Punkt ist halt der, wenn jetzt Gefühle, die wirklich, ich sage mal auch therapeutisch relevant sind oder die einfach wichtig sind, die zu bearbeiten, weil sie sich sonst nie integrieren können und immer wieder von hinten Störgeräusche machen und immer wieder dafür sorgen, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Wenn diese Gefühle nicht zugelassen werden, dann können die eben auch nicht bearbeitet und nicht integriert werden. Und deswegen ist es wichtig, eben sich auch mal diesen Gefühlen zu stellen. Und das ist ja auch ein Teil der Psychotherapie, die Klienten und Klientinnen in diesen Prozessen zu begleiten.
0: Ja, genau das ist es, ne? Sie an die Hand zu nehmen, wenn sie durch schwierige Gefühle gehen und ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich die Verdrängung und toxische Positivität ist eine extreme Form der Verdrängung, dass man eigentlich alles, was nicht glücklich und super happy ist, raus aus seinem Leben band und nur bei den glücklichen Gefühlen sein möchte, die ganze Zeit und immer.
1: Ich habe ja so ein bisschen, tue ich mich ja schwer mit diesem Begriff, Lukas, weil ähm, der ist im Moment so in Mode und tatsächlich mir fällt keiner ein, den ich jetzt kenne, wo ich sagen würde, also weder in der Psychotherapie noch in meinem Umfeld noch sonst irgendwo, der ist toxisch positiv. Kennst du so Leute? Also wirklich, dass da mal ein bisschen Fleisch ans Grippe kommt. Kennst du welche und kannst du mir mal beschreiben, wenn du sie kennst, wie sind denn die so drauf?
0: Also ich kenne zwei Formen von Menschen. Einmal die klassischen Verdränger, ne? bei denen ist immer alles halb so wild und nicht so schlimm und geht schon und ja, 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 es läuft alles ganz prima und man weiß eigentlich, was bei dem gerade im Leben passiert ist. Also die sind fernab von alles ist prima.
1: Ist das denn schon toxisch positiv? Ist das nicht das stinknormale Verdrängen, was viele Leute machen und irgendwie Probleme kleinreden?
0: Genau, das ist das ganz stinknormale Verdrängen. Und dann gibt es die Leute, die haben immer ein Lächeln auf den Lippen und das ist immer alles... <lacht> total super. Also die machen mich innerlich auch schon fast ein bisschen aggressiv. Die meinen auch, und die sind ja auch selber oft in ihrem Verhalten gefangen, sie können nur diese eine Seite von sich zeigen, sonst sind sie nicht liebenswert. Ne? Und sie müssten ja immer glücklich sein. Und davon kenne ich auf jeden Fall auch ein paar. Also nicht bei mir in der Firma, aber im erweiterten Bekanntenkreis. Und das ist auf Dauer total anstrengend, weil du nie wirklich mit denen Kontakt aufbauen kannst. Ne? Wenn wir reden miteinander, Steffi, und ich dich frage, wie es dir geht, dann sagst du mir, wie es dir authentisch geht. Also hey, im Moment ist alles gerade ein bisschen viel oder ey, ich habe gerade was total Schönes erlebt und es hat mich glücklich gemacht oder, oder, oder. Und bei denen ist es, als ob du gegen eine Glaswand rennst. Die erleben sich ja nicht wirklich und du erlebst sie auch nicht wirklich, weil sie immer gleich sind. Wie high, super, super happy.
1: Okay, vielleicht ist das auch noch mehr in Berlin als hier in Trier. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach nicht authentisch.
1: Ja, ich habe okay. ja immer so ein bisschen Stress mit so Begriffen, die plötzlich so hochgespült werden und dann in aller äh, Munde sind. Toxisch ist ja auch schon ein hartes Wort. Ne, Das ist giftig. Ne? Und ähm, gut, aber es gibt natürlich Menschen, die äh, vor allen Dingen auch der Welt da draußen nur ihre Sonnenseite zeigen. Die gibt es, die gab es auch schon immer. Es gibt die, die, die sehr viel verdrängen. Und äh, Fakt ist natürlich, dass es wahnsinnig anstrengend ist, von morgens bis abends im Glück hinterher zu jagen und dass das auch nicht funktionieren wird.
0: Ja, und Steffi, es ist mehr als nur anstrengend. Es macht dich am Ende krank, weil du dich nicht ganz fühlst. Und das ist es ja wirklich. Du Wenn du immer deine unangenehmen Gefühle aussperrst, dann können sie dir nie die wichtige Botschaft geben, die sie auch für dich haben, wenn du schlapp bist, wenn du traurig bist, wenn du Scham empfindest und wenn du diese Botschaft nicht auch an dich ranlässt, kannst du danach nie handeln oder auch das überhaupt nicht wahrnehmen und dann kannst zum Beispiel in die totale Erschöpfung gehen, weil du immer sagst, geht schon wieder, ich bin ja so happy. Weißt du, also das ist Ja, aber gibt es nicht
1: viel mehr Leute, die toxisch negativ sind, also die... Äh den Begriff gibt es irgendwie nicht, aber es gibt doch unheimlich viele, die auch permanent äh, genau, also wirklich immer nur in ihren negativen Emotionen ja. sind, alles pessimistisch sind, alles immer klein machen.
0: Gibt es auch einen Begriff, wo genau, und du hast ihn schon genannt, das sind die Pessimisten. Gibt es auch, und da können wir uns fragen, und da können wir gleich nochmal zu, sind die nicht am Ende auf der Sonnenseite, weil die ja auch überhaupt gar keine hohen Erwartungen haben ans Leben und ähm, ja, dann immer positiv überrascht werden, zumindest häufig, weil ja, wir haben ja vorhin gesagt, Glück ja auch die Überraschung ist, dass etwas besser ist als erwartet. Und bei Pessimisten ist das ja häufig so. Allerdings gibt es beim Pessimismus natürlich auch ein paar Nachteile. Die sind nicht so motiviert, weil unsere angenehmen Gefühle sind ja auch ganz, ganz wichtig. Sie motivieren uns, Handlungen auszuüben und Dinge nochmal zu machen. Sie sind der Kit für unsere Beziehung.
1: Also genau, Pessimisten müssen ja permanent unangenehme Gefühle ähm herstellen, um diese pessimistische Grundhaltung beizubehalten. Also sie müssen ja immer in der chronischen Skepsis verweilen. Und diese chronische Skepsis ist natürlich nicht der super Push für tolle Unternehmungen und mal was zu wagen und mal was zu riskieren oder einfach nur mal loszulassen und Spaß zu haben.
0: 100% genau. Und die sind ja die ganze Zeit über, bis sie mal ein Event positiv überrascht, was ja dann auch irgendwann mal kommt, auf dem Weg dorthin schlecht gelaunt oder in einer negativen Haltung. Ne? Also es ist genau das andere Extrem, was auch nicht gut ist.
1: Jetzt haben wir schon eine ganz gute Basis hier zu dem Thema geschaffen. Aber jetzt wollen wir natürlich wie immer auch euch mit reinholen in Form von Hörermails. Und da hat uns Sarah geschrieben, liebe Steffi, lieber Lukas, ich weiß nicht mehr, wie ich mit meiner Mutter umgehen soll. Eigentlich haben wir ein ganz gutes Verhältnis, aber immer wenn ich ihr von meinen Problemen erzählen möchte oder mich irgendetwas beschäftigt, switcht sie sofort in den Helfermodus, anstatt einfach mal zuzuhören. Ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich gerade keine Lösung brauche, sondern dass sie mir einfach nur zuhört. Aber sie hat so ein starkes helfer dass sie es einfach nicht lassen kann. Mittlerweile teile ich kaum noch Dinge mit ihr, was ich eigentlich sehr schade finde. Habt ihr eine Idee, was ich tun kann? Liebe Grüße. Ja, das ist ja, ja. nochmal so eine andere Sache. Das ist ja mhm. jetzt auch nicht unbedingt toxisch-positiv, sondern das ist ja, dass die Mutter unbedingt helfen möchte, eine Lösung haben möchte. Aber das geht eben genau in die Richtung, Lukas, was wir eben gemeinsam besprochen haben. Die Mutter hält die Hilflosigkeit nicht aus. Ne? Also sie ja. kann das gar nicht aushalten, dass es ihrer Tochter nicht gut tut. Ne? Und übergeht dieses unangenehme Gefühl, was sich in ihr einstellt, Tochter geht es nicht gut, dann geht es Mama auch nicht gut, indem sie sofort in die Aktion geht.
0: Total, genau. Also sie ist eigentlich nicht gefühlsbereit, so wie ich es nenne, für dieses unangenehme Gefühl, was da aufkommt. Und was macht sie damit bei ihrer Tochter? Und das haben sie ja schon total gut festgestellt. Sie validiert eigentlich nicht, dass es berechtigt ist, dass Sarah sich gerade so fühlt, wie sie sich fühlt. Und ganz oft, wenn wir in irgendeiner Schmerzsituation sind, wollen wir ja, dass Leute an unserer Seite sitzen und sagen, ja, okay, es ist, ist jetzt gerade so und das fühlt sich so an und ich sitze mit dir in diesem Schmerz. Ich nenne es gemeinsam im Regen sitzen Das bringt uns ja total viel. Und ich habe mal, Steffi übrigens mit meinem Vater, der hat das auch eine ganze lange Zeit gemacht, immer eine Lösung gefunden für alles und immer noch ein bisschen besser und schnell raus da. Also auch das Gefühl nicht ausgehalten oder mit dem Gefühl nicht sein können. Und er hat mir mal gesagt, warum er das macht und Sarah, das könnte ganz ähnlich sein bei deiner Mutter. Nicht nur, dass sie dieses Gefühl nicht aushält und immer gleich eine Lösung anbieten will, sondern es kann sein, dass sich deine Mutter minderwertig fühlt, wenn sie nichts hat für dich, was dich da rausbringt. Das heißt, es gibt bestimmte Menschen, die meinen, immer was bringen zu müssen in der Diskussion, immer einen Vorschlag, immer einen Lösungsansatz haben zu müssen, sonst sind sie es nicht wert, mit ihnen in Beziehung zu sein
1: beziehungsweise in dem Fall, dass sie eine schlechte Mutter ist. Oder eben auch, das kann auch noch weitergehen, ich habe als Mutter versagt, wenn meine Tochter Probleme hat. Wäre ich eine bessere Mutter gewesen, dann würde sie jetzt nicht sitzen und hätte diese Probleme gar nicht.
0: Und Sarah, der Weg raus, da ist, deiner Mutter ganz transparent sagen, wie es dir damit geht und was du wirklich von ihr brauchst, dass das eine total gute Qualität ist, wenn sie mit dir einfach zusammen im Regen sitzt und Vielleicht gibst du ja auch so ein paar Sachen an die Hand, die sie dann sagen kann und das wird sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch anfühlen, also dass sie nicht sagt so, ja sei nicht traurig Kind, das wird schon wieder, sondern hey, es ist schrecklich, dass du dich gerade so fühlst, gibt es was, was wir heute gemeinsam tun können, damit ich dich ein bisschen auffangen kann oder es ist absolut verständlich, dass du dich gerade so fühlst, ich bin da für dich, manchmal weiß man auch nicht, was man sagen soll und dann kann man auch das sagen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich bin sehr froh, dass du mir das erzählt hast und danke für dein Vertrauen. Und das hilft dem anderen Menschen schon.
1: Und was Lukas da sagt, das ist natürlich völlig richtig und du hast ja das zum Teil auch gesagt und vielleicht könntest du auch dem nochmal so ein bisschen hinzufügen oder einfach tatsächlich auch mal thematisieren, Mama, wie geht's dir eigentlich damit? Ich habe so das Gefühl, du hältst das eigentlich gar nicht aus und springst deswegen immer ganz schnell auf den Lösungszug drauf und einfach mal ihr zuzuhören, der Mutter zuzuhören, was bei ihr eigentlich dahinter steckt. Weil in dem Moment kann die Mutter das auch selber reflektieren.
0: Total der schöne Vorschlag, Steffi. Und dann ist ja wieder Beziehung da. ne? Beide reden darüber, wie es ihnen geht. Und oft geht es gar nicht um so viel mehr, wenn wir Beziehungen haben. ne? Wie geht es mir, um mit den Gefühlen uns zu verbinden? Das klingt so einfach und banal, aber das ist es ja ganz häufig in der Beziehungserfahrung. Also wenn wir so zurückdenken, was waren so richtig intensive Beziehungsmomente, es waren meistens Momente, wo wir den anderen erfüllt haben. Ja. <lacht> ja, 100 Prozent. Also für mich schon. Also ich, Steffi, Look aus meiner ist Erfahrung.
1: Moment voller Feeling, Feeling, Feeling.
0: Na, du, ich kann mich an die emotionalen Momente meines Vaters, wo er wirklich unter Tränen stand, super gut erinnern. Das, die kann ich an einer Hand abziehen. Es war vielleicht dreimal und einer der Momente war, wo er mir unter Tränen gesagt hat, dass ich nicht nur sein Sohn bin sondern er im Herzen so verbunden ist mit mir, dass es sich anfühlt wie sein bester Freund. Und das hat er mir unter Tränen gesagt. Und das war ein wahnsinnig emotionaler Moment. Ich habe mich total mit seinem Gefühl verbunden. Und der hat sich so tief in mir eingebrannt und seitdem auch eine ganz tiefe Verbindung zwischen uns erzeugt. Also, was gibt es mehr als dieses Gefühl, was uns verbindet?
1: Ja, genau. Und aber oft sind ja auch verbindende Gefühle, dass man auch gemeinsam einfach Freude teilt ne? und das hat mhm. man eben in vielen Situationen und was auch sehr verbindet ist, dass man einfach auch mal gemeinsam eine Krise durchsteht und das ist auch sehr verbindend finde ich.
0: Steffi, ich habe ganz lange gedacht, irgendwie gibt es irgendwo in ferner Zukunft einen Zustand, den ich erreiche. Also als ich klein war, dachte ich immer, ich, ich war auf einer Grundschule, gegenüber dieser Grundschule war eine Volksbank. Und ich dachte immer, wenn ich 25 bin, zwei Kinder habe, mit einer Frau zusammenlebe, einen Hund, wahrscheinlich wäre es ein Golden Retriever geworden und ein Kombi. Dann bin ich glücklich und dann ist alles gut. Dann ist dieser Zustand von Glück erreicht und dann bin ich dauerhaft glücklich. Das dachte Jetzt ich hast ganz, du weder eine
1: Frau, noch einen Hund, noch einen Kombi, Lukas.
0: Ich habe einen äh, Bus ähm, <lacht> und ein Kind. Und... <lacht> Ja, genau. Und eine Ex-Freundin. Und bin immer mal wieder glücklich. Aber ich weiß heute, und das ist ein Mythos, der oft in unseren Köpfen ist, dass wenn wir diesen bestimmten Zustand in der Ferne erreichen, irgendwo in der Zukunft, dass wir dann dauerhaft glücklich sind und dass Glück auch so ein dauerhafter Zustand ist, dabei realisieren wir nicht, wenn wir unsere letzten Lebensjahre betrachten, von der Geburt bis jetzt, dass es diesen einen Zustand, der immer angehalten hat, nie gab. Und trotzdem haben wir die Illusion in uns, dass es irgendwann das mal geben wird. Es wird immer ein Wechsel sein.
1: Ja, weil es ist einfach auch wichtig, dass man Herausforderungen meistert. Und du kannst dich gar nicht glücklich fühlen, wenn du nicht auch Unglück kennst. Das geht ja da überhaupt nicht. Ja, Und oft sind wir ja am, ich sag mal so... Jeder kennt diese Situation, er hat irgendeinen fiesen Schmerz, zum Beispiel ein fieser Kopfschmerz oder so. ja, Und dann nimmst du zum Beispiel eine Schmerztablette und dann lässt der nach. Und das ist so erlösend und du bist so glücklich in dem Moment, weil diese blöden Schmerzen einfach weggehen. Und das ist ja symbolisch für ganz, ganz viele Situationen in unserem Leben, dass es uns so irre glücklich macht, wenn manche Krisen einfach auch vorüber sind oder wenn wir Herausforderungen richtig gut gelöst haben. Denn nichts wäre ja kurz langweiliger und am Ende deprimierender und würde noch mehr Depressionen auslösen, als ewig im Paradies zu leben.
0: Das ist total wichtig, dass du das sagst. Also einmal erzeugt Unglück oder die Abwesenheit von Glück auch einen Kontrast zu diesem anderen Gefühl, zu diesem Licht. Dafür brauchen wir auch eben manchmal Schatten. Das andere ist, wenn wir durch Krisen durchgehen, macht das ganz viel mit unserem Selbstwirksamkeitserleben. Ich habe das geschafft und das stärkt auch. Und ich finde, ein weiterer Blick auf Krisen ist total spannend, nämlich, wann wurden wir denn in unserer Persönlichkeit total geformt? Auch im Positiven häufig, wenn wir durch schwere Zeiten gegangen sind. Und deswegen ist mein Blick auf Krisen ein Stück, hat sich ein bisschen verändert. Also ist nicht mehr so wie früher. Ey, unter uns, ich gehe nicht gerne durch Krisen, aber ich sehe nicht, sie nicht mehr als diesen miesesten Zustand an, in dem man sein kann. Sondern es ist auch immer, ohne dabei toxisch positiv zu sein, eine Chance der Veränderung. Also Steffi, wir haben einen zweiten ganz wichtigen Punkt aufgemacht und der ist manchmal nicht so ganz deutlich. Wenn man nicht immer und ständig glücklich ist, ist nichts falsch mit einem, sondern es ist der ganz normale Lauf des Lebens, dass wir wechseln zwischen all diesen Gefühlen. Gefühle sind einfach immer wie das Wetter am Himmel und da kommt mal ein Sturm, mal regnet mal scheint die Sonne, mal ist es bewölkt, mal ist es ein bisschen neblig und viel Wechsel ist da auch häufig. Steffi, wir haben zum Thema Glück und ich glaube sogar Pessimismus eine Hörer mehr bekommen.
1: Ja genau, von Tino. Hi ihr beiden, mein bester Freundin und ich sind ziemlich unterschiedlich. Während ich immer an das Gute glaube und optimistisch durchs Leben gehe, sieht er großgeschrieben alles negativ. Das geht mir total auf die Nerven und zieht mich runter. Er sagt aber, dass es ihm hilft, keine Erwartungen an Situationen zu haben, da er so nie enttäuscht wird. Wenn ich wegen etwas enttäuscht bin, versucht er mir immer wieder den Pessimismus als Schutzmechanismus schmackhaft zu machen. Langsam zweifle ich an mir selbst, sind Pessimisten wirklich glücklicher? Ist es wirklich besser, keine Erwartungen zu haben? Liebe Grüße, Tino. Tja.
0: Mhm. Ja, wir hatten es ja vorhin schon kurz, ne? das mit dem Schutzmechanismus ist beim Pessimismus ganz, ganz wichtig. Eigentlich betreiben Pessimisten so eine ständige Enttäuschungsprophylaxe. Die sind lieber vorher schon enttäuscht, als enttäuscht zu werden, weil sie denken oder in dem Glauben leben, das Gefühl der Enttäuschung, was irgendwo hinter der Ecke dann auf sie warten würde, wenn sie wirklich Hoffnung hätten, wenn sie wirklich erwarten würden, das könnte was total Tolles und Schönes werden, nicht auszuhalten. Eigentlich sind Pessimisten in ihrem Kern auch nicht gefühlsbereit.
1: Und was wir eben schon gesagt haben, es führt eben dazu, dass man sich halt auch ständig seine Gefühle klein halten muss. Also permanent muss man mhm. eigentlich künstlich oder mit gutem Willen so ein bisschen äh, schlechte Laune, eine, eine Dauer skeptische Haltung produzieren. Also Pessimisten leben definitiv nicht glücklicher. Nein. Aber Studien haben ergeben, dass tatsächlich ein gutes Verhältnis zwischen Optimismus und Realismus am besten ist. Denn ähm, eine realistische Einschätzung ist natürlich auch gut. Die kann dann ja auch durchaus positiv realistisch sein oder auch mal tatsächlich realistisch pessimistisch. Und ich muss ja ehrlich sagen, äh, das kann ich so von meiner Lebenserfahrung auch nur bestätigen, weil tatsächlich habe ich sowohl Menschen scheitern sehen, weil sie sich chronisch unterschätzen und eher immer sehr pessimistisch sind und deswegen viel zu viel zurückhalten, als auch Menschen scheitern, jetzt in Anführungsstrichen scheitern, ich sag mal, die mal ordentlich auf die Nase geflogen sind, auch in ihrer beruflichen Karriere, weil sie sich überschätzt haben. Also auch die mhm. zu viel Optimismus, Überschätzung kann natürlich auch zum Scheitern führen und das tut dann beides weh. Also es ist immer ganz günstig, eine realistische Haltung einzunehmen, aber das hilft dem Tino ja jetzt noch nicht weiter. Was können wir dem denn jetzt so an konkreten Tipps mitgeben?
0: Also ich kenne das aus Freundschaften, wenn man mit Pessimisten befreundet ist und ich hatte das auch schon in vergangenen Partnerschaften. Ich würde mich, Steffi, oder ich meine, sich selber da einschätzen, das ist manchmal vielleicht auch schwierig, ich würde mich als realistisch eher in Richtung optimistisch einschätzen. Was würdest du sagen bei mir?
1: Würde ich auch sagen.
0: Oh ja, und dich Auf jeden auch? Fall bist also, du kein weiß,
1: Pessimist. Gar nicht. Du bist ja, ja auch ein totaler Unternehmer, der äh, Sachen anpackt und du würdest ja nicht anpacken, wenn du nicht optimistisch wärst. Ne?
0: Nee, ich denke immer, irgendwie klappt das schon und meistens klappt es dann auch, nur ist es doch mehr Arbeit, als ich mir letzten Endes gedacht <lacht> habe. <lacht> ja. Auch das Buch, ne? Ich dachte mir so, oh ja, okay. Mh. Und dann war das so so ein harter Weg, also emotional auch ein harter Weg, mich da so aufzupellen und jede Zwiebelschicht von mir abzustreifen. Das war ein heftiger Weg. Das hätte ich so nicht erwartet, auch was es mit mir macht und wie nachhaltig die Veränderung ist. Also das ist bei mir manchmal so, dass ich es ein bisschen unterschätze. Und bei dir würde ich sagen, du bist auch optimistisch, äh, manchmal ist da so ein ganz kleiner Schleier von ach no, ja, ich mal gucken. No. Aber dann weiß ich, dass dahinter auf jeden Fall Optimismus ist und man kann deinen Optimismus oder dein, deine Freude auf was total schnell wecken. Also du bist super begeisterungsfähig und das macht dann total Spaß. <lacht>
1: du meinst schnell zu beeinflussen, gut. Ähm, mhm. Aber nochmal zu Tino. Ähm, also ich denke, dass Tino aus dem, was wir jetzt hier erzählt haben, schon einiges ziehen kann. Also, dass eben dieses Realistische, was ja eben auch durchaus optimistisch sein kann, die günstigste Haltung ist. Und wenn man wissen will, ähm, habe ich überhaupt Grund zu Optimismus oder habe ich Grund zu Pessimismus, empfehle ich ja immer mal auch so einen rationalen Faktencheck zu machen, sich wirklich mal Argumente zu überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und auch sich zu überlegen, wie schlimm wäre denn jetzt ein Scheitern wirklich? Also oft ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl hat, kann man ja auch mal in Kauf nehmen, vielleicht mal eine Fehlentscheidung zu treffen. Also meistens ist es ja nicht so dramatisch und man kann sich auch nochmal neu entscheiden. Und ich würde ihm auch raten, mit seinem Freund das einfach mal zu thematisieren, also was ihm dieser Schutzmechanismus eigentlich bringt und woher der kommt. Der hat ja bestimmt ganz, ganz viel mit der Vergangenheit seines Freundes auch zu tun, wie der aufgewachsen ist.
0: Steffi, jetzt waren wir ziemlich viel dabei, was nicht glücklich macht oder was der Weg weg vom Glück ist jetzt können wir vielleicht auch mal ein paar Sachen nennen, die eher hin zum Glück führen und dazu gibt es ja auch große Studien. In der Psychologie ist die Glücksforschung eines der größten Felder, weil das natürlich alle haben wollen. Wie kommt man zum Glück? Und das ist ein super populäres Feld, was auch viele Förderungen erhält und darum sind wir da schon recht weit in der Forschung. Und die größte Langzeitstudie, die Harvard Grand Study, die jemals gemacht wurde, die hat ganz, ganz viele Leute begleitet, von der Geburt an bis zu ihrem Tod und die hat herausgefunden, dass es nicht das dicke Auto ist, nicht die große Wohnung, nicht der ultra krasse neue Job, die Beförderung, sondern dass es tatsächlich die Beziehungen sind, die wir führen zu uns selber und zu anderen Menschen, die am Ende physisch gesund machen, aber auch psychisch glücklich und zufrieden. Also für Erfüllung sorgen. Und jetzt kann man sich fragen, was brauche ich für eine gute und gesunde Beziehung, ich muss merken, was in mir und bei der anderen Person passiert. Und darum, sage ich, ist Gefühlsbereitschaft so wahnsinnig wichtig. Weil wenn wir nicht merken, was bei mir passiert, was bei der anderen Person passiert, bin ich eigentlich nie in wirklicher Verbindung.
1: Und was du da sahst, eben mit diesen Gefühlen, die auch anzunehmen, auch zu fühlen, ist natürlich oft auch eng verbunden mit dem Selbstwertgefühl und mhm. auch mit so einer Selbst Akzeptanz, also dass man bei sich eben auch akzeptiert und Schwächen und Stärken zulässt, Denn wenn ich immer so sehr mit mir selbst am Haderen bin und niedriges Selbstwertgefühl habe, dann führt das eben auch häufig dazu, dass ich mich anderen gegenüber zu angepasst verhalte und dann eben auch nicht mehr authentisch bin. Das heißt so Authentizität, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der in eine echte Verbindung führt. Und Authentizität heißt ja, dass ich sowohl meine Bedürfnisse spüre, als auch die formulieren mhm. kann und auch meine Gefühle fühle und die formulieren kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich jedes Gefühlchen und jedes kleine Bedürfnis, was ich habe, dass das permanent thematisiert werden muss, aber dass der andere im Grunde genommen weiß, woran er mit mir ist. Und das schließt sowohl die guten Gefühle mit ein, aber auch eine gewisse Konfliktfähigkeit. Ich habe mhm. hab eben noch einen kleinen nachbarschaftlichen Konflikt thematisiert, also wirklich hier im, unter den Nachbarn. Und ich habe das nicht gern getan. Mir war das auch so ein bisschen unangenehm, da zu klingeln und das anzusprechen. Am liebsten hätte ich mich drum gedrückt. Aber ich sage ja immer, es gibt keinerlei Information verloren, wenn man irgendwas freundlich sagt. Und dann haben <lacht> wir das total nett besprochen, und jetzt fühlt es sich viel besser an. Jetzt fühle ich mich den Nachbarn auch viel mehr verbunden und sieht sich mir wahrscheinlich auch als vorher. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, dass man eben auch sich traut, authentisch zu sein. Oder einfach mal Konflikte auch mal anspricht. Denn oft ist es danach viel, viel besser als vorher.
0: Und warum sind wir nicht bereit, Konflikte anzusprechen? Weil wir meistens nicht bereit sind, das Gefühl auszuhalten, mit dem Gefühl zu sein, was da aufkommt. Dieses unangenehme Gefühl, ja. du warst in dem Moment gefühlsbereit und hast gesagt, ich bin mit dem Gefühl, was da aufkommt, weil da ist ja was in dir aufgekommen, ne? was so, oh nee, eigentlich habe ich da keine Lust zu, ein bisschen Scham, ein bisschen Angst, ich weiß nicht, was war dabei, was würdest du sagen?
1: So ein bisschen Konfliktangst.
0: Hm? Und so ein du bisschen hast gesagt, Konfliktangst. ich nehme das Gefühl. Also so
1: dieses, ja genau, ich habe dann gesagt, das muss ich jetzt halt mal aushalten. Ich sage mir dann, das, das muss jetzt halt mal aushalten. Es ist jetzt wichtig, dass du das mal ansprichst, was da los war und das einfach mit denen klärst, weil sonst musst du es verdrängen und unter den Teppich kehren und dann ist es ja immer da. Also lieber, weißt du, sonst hätte ich ja immer, wenn ich den wieder sehe, denke ich, hm, das und das hat er gesagt und also nicht zu mir, sondern zu einer meiner Angestellten. Und dann hätte ich immer so, ein, dann dachte ich lieber jetzt kurzfristig einmal schlecht fühlen, als so ein chronisches, unterschwelliges, komisches Gefühl zu haben.
0: Mhm. Und das finde ich ist für mich mutig, mit diesem Gefühl zu sein und es trotzdem zu machen. Für mich ist Mut nicht, keine Angst zu haben, weil dann brauchst du nicht mutig sein, aber mit diesem Gefühl, ich habe ein bisschen Konfliktangst und gehe trotzdem rüber und kläre das. Das ist wirklich Mut. Und es wurde gut belohnt. ne? Und du hast wieder was für deine Selbstwirksamkeit getan, nämlich zu sagen: Hey, das ist aus der Welt. Und du hast denen die Chance gegeben, das zu sehen und dir die Chance gegeben, da Veränderungen in die Welt zu bringen. Und du hast es eben rausge du musst es nicht unter den Teppich kehren, was du gesagt hast. Das kostet wahnsinnig viel Energie, das immer da drunten zu lassen. Und jedes Mal, wenn du deine Nachbarn sonst gesehen hättest, wäre so: Oh Mann, ey, die gehen mir so auf die nerven mit ihrem Zeug.
1: Und ich habe aber auch gewisse Konflikt- äh Tools, die wir auch immer wieder erzählen hier in unseren Podcasts, einfach angewendet. Also mein Lieblingsding, es gibt keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Ich bin auch freundlich geblieben. Mein Nachbarn hat sich ähm, mehr aufgeregt. Der, ich kenne ihn aber auch. Der ist so ein bisschen impulsiver, auch von Natur aus. Und dann habe ich ihn ernst genommen und habe mir das auch wirklich angehört. Habe auch dann vieles verstanden, dass da Sachen aufgelaufen sind, die jetzt auch gar nichts mit mir persönlich zu tun hatten, sondern mit anderen Sachen. <lacht> Und ähm, habe das dann viel besser verstanden. Und ich glaube, er fühlte sich auch von mir total verstanden und ernst genommen. Und dann ging das eigentlich ratzfatz.
0: Ist ja ganz geil, Steffi Stahl als Nachbarin zu haben und mit der mal ein paar Konflikte zu lösen. Ne? Im großen Stil. Mit der Psychotherapeutin. <lacht> Vielleicht noch eine Sache, um das Ganze hier zu schließen und rund zu machen. Du hast am Anfang gesagt, dein Bestreben ist nicht unbedingt glücklich zu sein, sondern ein anständiges Leben zu führen. Und ein anständiges Leben zu führen heißt ja auch ganz häufig, was ist für mich anständig, welche Werte habe ich und nach denen auch zu handeln. Und wenn wir auf Zufriedenheit im Leben gucken, dann sind die Menschen am zufriedensten, die wirklich ihr Leben nach ihren Werten ausrichten. Weil Werte helfen dabei, wenn es stürmisch wird, trotzdem den Kurs zu halten, es trotzdem zu machen, weil ich weiß, was mein größeres Warum ist. Und das, finde ich, ist so ein elementarer Teil im Leben seine Werte zu finden und diese dann auch an den Himmel zu hängen und wissen, okay, das ist mein Polarstern, nach dem kann ich navigieren. Und wie das geht, wirklich seine Werte zu finden, was treibt mich im Kern an und wonach möchte ich mein Leben ausrichten? Was ist für mich ein wirklich gutes Leben? Das beschreibe ich in dem Buch Fühl dich ganz, das ist mein neues psychologisches Sachbuch, wie gesagt, jetzt im Handel, könnt ihr jetzt bestellen oder in einer kleinen Buchhandlung kaufen, also ganz wie ihr möchtet. Und ich freue mich, wenn ihr das lest und mir auch ein Feedback dazu gibt, was es mit euch gemacht hat und wie es euch damit ergangen ist, ob ihr wirklich mitgefühlt habt. Und ich freue mich, wenn ihr es lest und mir auch ein Feedback dazu gibt.
1: Lukas, das war wieder ganz groß, ganz groß formuliert mit den Sternen. Dem habe ich jetzt auch nichts mit hinzuzufügen. Und ähm, ich glaube aber auch für heute ist es rund, oder? Wie siehst du es?
0: Total. Also ich bin ganz glücklich damit. Es ist das jetzt ein Zustand und oder eine ganz Eigenschaft? Ganz wichtig,
1: Lukas, dein neuestes Wort, dein Lieblingswort, gefühlsbereit. Das wäre eigentlich auch ein geiler Kondomname, oder? Kannst du vielleicht noch weiter... Gefühlsrecht
0: gibt es ja schon, aber jetzt heißt es <lacht> gefühlsbereit. Das ist so. Für mich ist es die wichtigste Eigenschaft, die mich total begleitet und die wirklich alles in meinem Leben verändert hat. Du lachst, aber es ist wirklich so. Ich kann es aus dem tiefsten Herzen sagen. So Steffi, danke, dass ihr dabei wart. Danke Steffi für die schöne Folge mit dir und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, auf Apple Music und auf Spotify haben wir eine kleine Fragerunde für euch aufgemacht. Welche Aussage stimmt ihr am ehesten zu? Wir sollten ständig nach Glück streben. Glück ist wichtig, aber es ist unrealistisch, es immer zu erwarten oder die ständige Suche nach Glück führt nur zu Unzufriedenheit. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida-Hischenhuber.